1: Hoje nós falamos do Pavilhão da Bienal em São Paulo, aqui acolhidos pelas curvas generosas de Oscar Niemeyer. E por falar em gênios da raça, foi Milor Fernandes quem disse que Ser diplomata é discordar sem ser discordante. Similou disse quem sou eu para discordar? Mas eu gostaria de acrescentar que de todas as manifestações da política, a diplomacia é, talvez seja mais artística, em que um gesto, um símbolo, uma palavra podem ter o peso de mil bombas. E assim, de desativar as bombas de verdade. Nosso convidado de hoje é mestre nesse xadrez sem tabuleiro, chamado Diplomacia. Jovenzito ainda, antes mesmo de brilhar no Instituto Rio Branco, fez uma pré-graduação na Sétima Arte, quase virou diretor de cinema. Acabou virando diplomata do primeiro time e atuou na ONU em momentos-chave nas negociações sobre desarmamento e tratados de não-proliferação de armas nucleares. Como político, admirador confesso de Ulisses Guimarães, Foi filiado ao antigo PMDB por quase duas décadas, depois virou petista. Em governos do PT, foi ministro das Relações Exteriores e ministro da Defesa. Transitou com habilidade entre militares porque tem o o dom de apaziguar ânimos, resolver conflitos, buscar consenso. Não por acaso, é uma das raras figuras apontadas pela cúpula petista como uma voz a ser ouvida quando se fala da campanha do ex-presidente Lula para as eleições de 22. Mas antes de seguirmos adiante, de volta ao passado, para a estreia dele no cinema, em 1954. Chanceler...
0: Celso Amorim, quem é você nessa cena? É muito fácil identificar, porque são três meninos que empurram o Oscarito no filme Nem Sansão, Nem Dalila. Carlos Manga. E eu sou o que estou com a mão no bolso de trás. Porque Por quê? Eu, porque eu tinha a chave de casa. <risos> e eu tinha medo de perder a chave de casa. Você e... tinha o quê?
1: 12, 11 anos? 11, né?
0: 10, sei lá...
1: E como foi escolhido para fazer essa cena? Foi ah, na rua,
0: pegavam três meninos, vocês querem aqui fazer uma cena e tal? Eu, eu que nunca tinha visto cinema na vida, filmou 11 vezes para sair isso que saiu, mas não se livraram da minha mão na, na, segurando o bolso de trás por causa da segurança. Sempre. Que bela estreia no cinema, é, correndo é. atrás do Oscarito. Eu gostaria, fiquei muito contente de você ter mostrado, porque realmente é uma coisa que pouca gente sabe. Quatro preciosos segundos, é, né? É. São quatro segundos. Quatro né? segundos. E aí ele entra num salão, no salão ele entra numa espécie de máquina do tempo e vai passar para os tempos bíblicos.
1: Nem Sansão, nem é. Dalila. É. Saudoso Oscarito. E, e Grande Otelo e também. E Grande
0: Otelo também. Mas é. nesse filme, eu acho que Oscarito aparece com muita... muita mas, é.
1: E Celso Murim fez parte da Turma Genial do Cinema Brasileiro dos anos 60. Ele tinha 19 anos quando trabalhou na equipe do clássico Os Cafajestes, de Rui Guerra. E ele era um dos poucos presentes naquela cena antológica do cinema novo, o primeiro nu frontal do cinema brasileiro. Norma Bengel. Essa cena, ela ela permite que a gente chame o filme de clássico, né? Porque os anos passam e o filme não
0: perde. Genial, Rui Guerra, né? Genial, Rui Guerra. Genial, Rui Guerra. Guerra. Uma cena que inclusive ela desperta um sentimento diferente. Eu me lembro de ver o filme no cinema. Eu ia ver às vezes no cinema e as pessoas que iam ver porque tinha uma mulher nua, entre aspas, ficavam incomodadas. Chega, chega. É interessante o filme, e o filme realmente mostra uma violência contra a mulher, é. então ele revolta contra isso. Você
1: quer saber, a formação em cinema e esse tantinho de jornalismo deve ter te ajudado a, a, a se fazer como diplomata, porque é linguagem, a
0: diplomacia é muito linguagem. Eu acho que o cinema me ajudou muito humanamente, sabe? Não só a experiência no cinema novo, mas o que eu vi, o neorrealismo italiano, o né? Foi, foi muito formativo para mim. O cinema italiano do pós-guerra é um choque de humanidade do que eu acho que eu me
1: beneficiei muito. Só para dar uma ideia da, do que representou a atuação como ministro das Relações Exteriores, o Celso Amorim, depois de oito anos como nosso chanceler, em 2010, ele foi escolhido pela revista Foreign Affairs como o melhor ministro das Relações Exteriores do mundo. E a revista justificou assim a escolha. É impossível destacar um ponto de virada apenas nos esforços de Amorim para transformar o Brasil de poder regional de influência internacional duvidosa num dos mais importantes atores no cenário internacional. Ministro, esses avanços e o reconhecimento internacional foram demolidos e jogados fora pela política externa do atual governo?
0: Totalmente. E aí eu não estou falando... Claro que eu fico muito feliz que a revista foi Foreign Policy, na realidade. Foreign a Policy. Tenha dito isso. E foi o editor da revista que escreveu, eu não o conhecia. Depois achei ele muito inteligente, passei a conhecer, mas enfim. <risos> mas não é só isso, não foram esses avanços daqueles anos. Foi tudo que foi construído na política externa brasileira. A respeitabilidade, porque eu tenho que ser franco e sincero nessas coisas. Eu acho que o governo Lula fez muita coisa indiscutivelmente. O Brasil passou a ter uma atuação internacional que não tinha. Mas o Brasil, eu fui embaixador do Fernando Henrique, o Brasil era respeitado. Eu fui ministro, você pulou na minha biografia, do Itamar Franco, que é o meu orgulho daquele período, e o Brasil era respeitado. Talvez não fosse tão amado, talvez não fosse requisitado como passou a ser. Mas eu vou te contar um episódio. O governo Fernando Henrique, eu era embaixador na ONU, que eu acho que isso ilustra, eu era embaixador na ONU, eu estava de férias, Na Grécia, dez dias de férias que eu tinha conseguido tirar, o Brasil estava no Conselho de Segurança. Me liga o embaixador do Japão, que era Issa que vinha a ser... Isso é um detalhe, mas é engraçado. Ele era o o sogro do então príncipe, hoje imperador. Era um homem de grande distinção. Me liga, Celso, estou te chamando, porque eu quero que você presida um comitê justamente sobre a antiga Iugoslávia. Eu falei, mas eu eu estou aqui de férias, não trato muito desse assunto. Se fosse Angola, se fosse outra coisa, mesmo Iraque, eu me interessava muito. A gente diz você? Por quê? Sim, porque o Brasil é o único que a Rússia e os Estados Unidos aceitam. Esse era o Brasil, gente.
1: Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu botar os argumentos da direita, de que a sua política externa e a política externa do Lula privilegiaram demais a África, é, Venezuela, Cuba, é, foram pautada muito mais por imperativos ideológicos do que pelos reais interesses nacionais. Como é que você responde a essa crítica?
0: Olha, eu poderia responder até com as palavras, uma vez, uma vez já que eu já não era ministro, nem da defesa, nada, já estou aqui, ia, ia dar uma palestra, acho que em Araraquara, sei lá, em algum lugar aqui do interior de São Paulo, e tinha que trocar de avião em Ribeirão Preto, sentou do meu lado, um sujeito todo vestido, com bota, não sei o quê, ele disse assim, nunca ganhei tanto dinheiro contra o governo Lula, porque eu passei a exportar para países árabes, sei lá, para a Arábia Saudita, não sei o que. Lá. Então, gente, isso é conversa fiada. O nosso comércio com a África aumentou cinco vezes. A América do Sul, até hoje, apesar da queda, é um parceiro comercial maior que os Estados Unidos, em conjunto, e compra muito mais manufatura. Então, eu China, acho... A China. China, né? precisa assim, nem falar, mas a China, como ela cresceu para todo mundo, eu nem fico citando sim. a China, porque a China tem reportagem no Economist dizendo como o Brasil era o único que rivalizava com a China, justamente, em investimentos na África. É uma mentira essa história de dizer que o Brasil privilegiou o Venezuela. O Brasil teve, sim, uma relação muito importante com a Venezuela e teve com a Colômbia. O Uribe, quando ele tinha um problema, inclusive com a Venezuela, ele não corria para o Washington, ele vinha para Brasília para falar com o Lula. Que ele sabia que o Lula podia ter influência. Então, eu acho que a nossa política foi, como eu disse na época, por que eu disse que era ativa e altiva? Porque ela não ia mudar os princípios básicos da política externa brasileira que estão na Constituição.
1: A gente teve, no primeiro, na primeira parte do governo Bolsonaro, um olavista, Ernesto Araújo, no, na chancelaria, como um ministro. Agora temos o Carlos França, mas me parece que parece a todos que nossa diplomacia não tem rumo. Primeiro, é, o Itamaraty, não sei se não vou usar adjetivo, o Itamaraty não deveria ter impedido a viagem de Jair Bolsonaro à Rússia uma semana antes da invasão da Ucrânia.
0: Bom, também não podia vir aqui a ter invasão, né aí eu não Ah, sei. mas estava cantado ele, ele, ali, E alguém né? manda no Bolsonaro? O Bolsonaro ele só é movido por objetivos de política interna. e Enfim, eu acho que aí é uma coisa também... fosse outro quadro, poderia, ele poderia ter... O Bolsonaro não, 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 tem, não é capacidade de ter o diálogo, mas outros foram, né Quer dizer... O, Claro, com o objetivo até de procurar a paz. Em outra situação, o Brasil poderia ter feito isso. Então, não posso ser contra a viagem em princípio. Agora, com é um presidente que nós temos. Vou
1: mostrar aqui um, um exemplo da, dos descaminhos de nossa diplomacia. Após o ataque russo à Ucrânia, o nosso embaixador Ronaldo Costa Filho fala no, cons, no Conselho de Segurança da ONU, em seguida, o presidente Bolsonaro. Parecem representantes de países diferentes. No country, elected or non-elected, with or without veto power, should be able to use force against the territorial integrity of another state with no council reaction. The council's paralysis, when world peace is at stake, could lead to its irrelevance when we need it most. It is our collective responsibility not to allow this to happen. Então a nossa posição tem que ser bastante cautela, não podemos, ao tentar solucionar um caso que é grave, ninguém é favorável à guerra do Brasil no mundo, mas trazemos problemas gravíssimos para toda a humanidade e para o nosso país também, está esse contexto. E nós aqui assistimos é, o desfecho desse embate que a Rússia quer, que é a independência dessas duas áreas. Não vou entrar no mérito. Tem razão, o seu tem. nós buscamos apenas a paz. O Itamaraty não seguiu a orientação do presidente, ou o presidente fala uma coisa para o Itamaraty e outra para os seguidores, ou sequer há diálogo entre o presidente e Itamaraty?
0: Eu acho que sim, mas eu acho que a, a, a posição do Bolsonaro é tudo tão confuso que isso, na realidade, deu margem para emergir um Itamaraty mais razoável e mais racional. Eu acho que o embaixador Ronaldo Costa. Se colocou bem, e veja bem, nós não estamos discutindo o conteúdo do do problema Rússia-Ucrânia, que é muito complexo, eu acho que a Rússia errou, a Rússia não pode cometer, eu acho que a integridade territorial dos Estados é um princípio absolutamente básico da ONU, e e o uso unilateral da força é inadmissível, então eu acho que isso está certo. Mas, ao mesmo tempo, ele é contra sanções, é crítico das sanções. O Ronaldo Costa é crítico uhum. das sanções, quer buscar uma solução pelo diálogo. Em algum momento, ele falou também das legítimas preocupações de segurança. Isso tudo é verdade também, é preciso levar isso em conta. Agora, o Bolsonaro não tem nada a ver com nada disso, é o que interessa no momento, por alguma razão. Se são os fertilizantes, se é alguma outra coisa que eu não sei, que também a gente não sabe. Né? É, é, eu não vou nem entrar, porque eu não quero ser especulativo, mas a gente não sabe. E aí é aquela barbaridade. Então, eu acho que, digamos a confusão criada pelo Bolsonaro permitiu que um Itamaraty fosse, porque também se fosse na época do Trump e na época do do Araújo, ia ser a subordinação mais absoluta, que também não interessa ao Brasil. Então, eu acho que foi uma uma posição equilibrada, eu acho que se pode discutir, os outros países dos BRICS se abstiveram, Em outra situação, eu não sei como seria, mas o fato é que acho que a posição do Itamaraty foi equilibrada, especialmente a do Ronaldo Costa como embaixador, foi bem equilibrada.
1: Logo no começo do conflito, os senadores do do seu partido, do PT, divulgaram uma nota condenando com veemência os Estados Unidos. Diziam, a política de longo prazo dos EUA, de agressão à Rússia e de contínua expansão da OTAN em direção às fronteiras russas, Aí, diante das repercussões negativas, o posto foi apagado, mas não foi a única manifestação da esquerda de repúdio seletivo, condenando o imperialismo americano e fazendo vista grossa para o imperialismo russo. Qual é o conflito de lealdades nesse caso?
0: No meu caso, você está falando? Nesse caso, Não, no caso da esquerda. Não, eu não sei. Eu não posso falar da esquerda em geral, porque tem pessoas Então fala esquerda. do PT em particular. Eu sei, mas mesmo no PT em particular tem mais de uma posição e mais de uma, mais uma visão. A minha posição... Por que, que o Lula me escolheu quando, lá atrás para ser ministro das Relações Exteriores? Eu não conheci o Lula. Eu tinha sido do PMDB, como você lembrou, e eu não conheci o Lula. O Lula me escolheu porque eu era uma pessoa de Estado. Né? E eu fui... Tinha sido também... Bom, não estou dizendo que foi por isso que ele me escolheu, mas eu fui embaixador nas Nações Unidas. Então, eu acho que certos princípios do direito internacional são absolutamente invioláveis. Né? E eu acho que, por isso, eu digo, já disse disse hoje para a televisão russa, que é, a invasão é uma quebra inadmissível, não se me lembro que palavra exato usei, mas com esse sentido, inadmissível do direito internacional. Eu acho, talvez discorde de alguns colegas, do amigos do PT, de que a Rússia não podia ter feito isso. Eu já disse claramente, eu acho que além de ser um ato ilícito do ponto de vista de direito internacional, é um erro do ponto de vista político para o Putin, porque ele perdeu muita, muito diálogo, lá, sobretudo na Europa. Mas, se você vai analisar historicamente o que aconteceu, veja bem, isso não é uma justificativa para o ato, mas é, uma, é importante saber se você for buscar uma solução, se você, para, para o conjunto da situação. Não há a menor dúvida que a expansão do OTAN é um absurdo. Isso não sou eu que estou dizendo. É o George Kennan, que foi o autor da teoria da contenção, que era embaixador na Rússia na época da Guerra Fria. É, é, é mais recentemente, o que Kissinger em relação à Ucrânia e à Georgia, especificamente, e mais recentemente, um que tem aparecido muito é o jo- John Mersheimer, que é um teórico realista, que mostra que realmente ali, o que, é que aconteceu? Depois que acabou a União Soviética e acabou o comunismo, a OTAN não tinha mais razão de ser. Então, a OTAN era uma aliança em busca de um inimigo. Conseguiu.
1: Olha, fatalmente temos que voltar à nossa política doméstica aqui, vamos voltar para o Brasil. Eu adoro falar de política internacional também, ainda mais com um profundo conhecedor. Mas vamos falar de Brasil, o momento é grave, o ano de campanha é tenso. Você foi ministro das Relações Exteriores com Itamar e Lula, mas foi ministro da Defesa no governo de Dilma. Onde você e a presidente Dilma erraram na condução dos trabalhos da Comissão da Verdade
0: que azedou a relação do PT com os militares? Eu não acho que necessariamente... Eu vou te contar uns dois ou três episódios do governo Dilma que mostram que as coisas estavam caminhando. Elas precisariam de tempo, mas elas estavam caminhando. Quando houve por exemplo, a a volta, o retorno dos restos mortais do João Goulart, ele foi recebido com ondas militares, com plenas ondas militares, com a presença da presidente, claro que eles não poderiam negar, seria um golpe, mas ninguém inventou uma dor de barriga, nenhum chefe militar inventou alguma coisa para não estar presente. E pouco depois disso, dias depois, ou semanas depois, teve o ato do Congresso Nacional, que revogou a declaração de vacância do João Goulart, Aí já era uma coisa mais, mais séria, e aí não era nem convite da presidenta, convite da presidenta, enfim, era uma ordem, né? era um convite meu. Convite meu, na realidade, transmitindo o convite do presidente do Senado, eu acho que era o Renan Calheiros na época, presidente do Congresso Nacional, e foram todos, foram todos lá, as coisas estavam indo. Né? Eu acho que elas deixaram de ir, porque não foram os militares que tomaram a iniciativa. Havia um sentimento, talvez um ressentimento, é, sempre foi muito difícil, quer dizer, há um anticomunismo larvar que acaba contaminando tudo que é força de esquerda. Né? Isso é, tudo é verdade, tudo isso é verdade. Mas eles foram chamados pelas elites brasileiras. Aí, quando eles foram chamados, eles acharam bom e resolveram ficar. Eu acho que é mais por aí. Eu acho que não, não se pode dizer que eu, você chame do que quiser. Eu chamo de golpe contra Dilma. Você não pode dizer que o golpe contra Dilma foi um golpe militar. Não foi. Pode ter tido alguma participação de militares dizendo pode ir em frente, que nós seguramos. Pode ter tido. Não, não, não sei porque eu nem conheço direito a história lá, porque eu não li o livro do Vila boros não, não tive interesse de ler pedaço. pedaços. E me disse, ah, li lá uns pedaços. Mas, quando eu ouvi o tweet, foi combinado, vamos cá entre nós, vamos pensar nisso. Então, é que os militares tinham um certo ressentimento, porque estamos estavam sentindo que eles... Eles se acham eles se acham até certo ponto, com com razão, porque são honestos, estão acostumados a... a maioria é honesta, não sei se todos, mas enfim, eles são seres humanos como outros quaisquer, mas eles são disciplinados, eles organizam o quartel, então eles acham que administrar o país, em vez de ser esses políticos corruptos, etc., todos, né? que é na visão deles, devem ser eles que vão organizar tudo direitinho. e já tinha dado errado, obviamente, por isso eles passaram o civismo, mas eles de repente sentiram que podiam voltar. E o Bolsonaro foi muito esperto ele conseguiu chamar para trabalhar com ele aqueles que pareciam mais ligados ou mais interessados e os que não estavam aparentemente tão interessados, ele neutralizou, dando cargos muito bem remunerados. Então, você e, e enchendo os militares de outras, de outras providências. Então, eu não acho que houve erro. Não houve erro. Quando o Pedro Dalari leu o relatório da Comissão da Verdade é, no Palácio do Planalto, os chefes militares estavam lá. Entende? Então, eu acho que agora isso é uma coisa que toma tempo, isso não é uma coisa que você vai, tira e depois bota, é como um jarro d'água que você vai mudando, botando, vai limpando a água, através da água nova que vai entrando, dando as tarefas que incumbem aos militares. Porque o Brasil é um país muito grande, o Brasil precisa de forças armadas aptas, e nunca um governo foi tão favorável, digamos, ao equipamento das forças armadas, ainda é insuficiente, né? O Brasil se tiver um ataque anti- um ataque aí aéreo, não tem vai ser muito difícil resistir. Mas quem deu mais foram os governos Lula e Dilma, com o submarino nuclear, com o Frong, que é o Fronteiras, com é, com os caças, com a renovação dos caças. Eu posso estar enganado, de repente alguém me corrige. Os dois anos de mais alto investimento militar são 19, são 2010 e 2014. Por demagogia, 2010, 2014? Não foi. O fato é que muitos dos militares que Bolsonaro
1: trouxe para o governo, ele os humilhou como se fosse um tenente defenestrado do Exército se vingando daqueles seus superiores. O general
0: Pujol, por exemplo.
1: Agora, hoje e depois do 7 de setembro, ficou claro que os generais não corroboram
0: o golpismo de Jair Bolsonaro. Não gostam de ser chamados de meu Exército, gente. Eles não são. Isso é uma coisa coisa do Império Romano. Mas os coronéis... Nem na governo militar o Geyser dizia meu Chamava de meu
1: Exército. Mas os coronéis e as baixas patentes estão com o Bolsonaro, as polícias militares também. Você teme que, no caso do,
0: de uma derrota do Bolsonaro, isso pode virar uma insurreição? Militar, não creio. Não creio. Veja bem, os militares também nunca intervieram sem o apoio das elites. Nunca intervieram, para valer. Pode ter intervido assim, uma tentativa, era e tal, mas nunca deu certo. Quando deu certo com a coisa ali, eu acho que as elites não apoiarão mais, eu acho que eles têm consciência disso, eles não querem ser uma, uma guarda pretoriana, e eu acho que eles... E o 7 de setembro, acho que a minha, a minha opinião, já deu isso. Agora ficou meio por cento, eu não sei o que, é que pode tentar, lá uma invasão do Capitólio, né? ele mesmo falou. É, então.
1: pois é. Você é um observador e um profundo conhecedor de política. O governo, eu estive agora há pouco em Brasília, Os os aliados do governo estão muito confiantes na vitória. O Ciro Nogueira afirma que o Jair vai empatar nas pesquisas já em junho. Não está na hora do
0: Lula ir para a rua? Acho que está. Eu acho que ele sente isso. Eu acho que o Lula precisa se fazer presente. Ele está muito envolvido nas articulações. Felizmente, não se pode acusar agenda internacional, porque ele tem sido parcimonioso na agenda internacional. Você não imagina o número de convites que existe para o Lula aparecer de de Harvard até, sei lá, há um número de convites que, imenso, que eu não vou aqui desfilar. Mas, ele, ele, mas eu acho que as articulações tomam muito tempo. É como o Brasil é um país complexo, você sabe que ali a articulação para o presidente envolve também a articulação para os governos de Estado, os candidatos a senador de Estado, e o Lula está muito envolvido nisso. Mas eu acho, e eu creio que ele acha e sente que está na hora de ir para a rua, sim. Escuta, falar em pacificação, a
1: questão é que vença quem vença esse ano, quem vencer, vai vencer por pouco, e o país, o Brasil, vai continuar acendido e polarizado. Como é que se pacifica esse esse Brasil? Como é que se reconcilia?
0: Para se pacificar, você tem que ter uma política de pacificação, acabar com a ideia do ódio, acabar com... Ninguém mais voltar na tecnologia, você não pode acabar com os e-mails, nem acabar com os whatsapps, nem acabar com essas coisas. Mas eu acho que nós temos que recuperar a capacidade de discurso racional. O debate é muito importante, o debate público, para que as, as pessoas possam escolher os argumentos e não os impulsos que levam ao ódio, que levam a você detestar o fulano porque é negro ou porque ele é pobre. ou ou porque ele pensa diferente de você. Eu não detesto as pessoas que pensam diferente de mim. Mas as redes sociais
1: desvirtuaram o debate público de forma definitiva. Agora a gente vai ter que lidar
0: com esse... Esse é um problema mundial. Isso não é um problema só do Brasil. Aliás, não é à toa que a extrema-direita está crescendo no mundo inteiro também. também. Não é só no Brasil. Mas eu acho que que a conivência das pessoas que não são fascistas... Com os métodos fascistas, foi, foi fatal para o Brasil. Conivência por omissão, muitas vezes. Eu acho que isso não vai ocorrer agora. Talvez eu esteja sendo excessivamente otimista. Mas eu acho que muita gente que diz ah, tudo a mesma coisa não vai ser essa atitude. Eu acho que o Bolsonaro foi muito destrutivo para o Brasil. Gente, não estou falando nem só da política externa, estou tô, tô falando do patrimônio histórico, estou falando da Casa Rio Barbosa, coisas criadas pela elite brasileira, muitas foram criações do governo militar ou estimuladas pelo governo militar. Gente, o que é isso? Nós estamos vivendo... A regressão do Brasil é uma coisa, assim, cultural de 200, 300 anos. Eu falei, aliás, isso, e disse que o Brasil ia voltar à Idade Média, E esse chanceler que você mencionou, que foi o primeiro chanceler, disse assim, não sei se isso era um elogio, voltar à Idade Média, então, é isso mesmo, era o objetivo, a destruição, a desconstrução do Estado brasileiro em todos os seus aspectos. Não é só a política externa, é o patrimônio histórico, é o cinema, enfim, a educação. Eu quero mostrar
1: perguntar se esse esforço de pacificação começa com a escolha de um vice que disse isso há poucos anos. Os brasileiros não
0: são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime?
1: Ministro, o exercício da política requer a
0: amnésia seletiva? Eu não sei. O Goberino o governo militar, não devia citar, né? Diz que a política é a arte de engolir sapos. Você tem que engolir os sapos. Seja quando for, mostra que a política é um aprendizado, a capacidade de mudar também é uma coisa importante na política. Eu acho que o Lula convidar o Alckmin, além de ser uma abertura, digamos, para o centro, para as pessoas que são que o respeitam, que gostam dele, do agronegócio, do capital financeiro, seja lá de que setor é, é também uma prova de generosidade do Lula. É uma prova de generosidade. Não é de bom, generosidade não é bondade. Eu gosto da palavra generosidade no sentido... Não é bom ser bonzinho é, digamos, você ter a alma grande de compreender que a pacificação do Brasil... Você me perguntou como é que pacifica o Brasil. Que a pacificação do Brasil é muito mais importante do que qualquer outra diferença. O que, que o Alckmin traz?
1: Por exemplo, Guilherme Boulos disse que ele não tem um voto no Congresso. O Alckmin é um só... Clima um clima,
0: ajuda a criar um clima diferente. É isso, é só simbólico? Não, é simbólico. Não, política simbólico é, é política, é, símbolo é muita coisa, mas é, é, é simbólico da, da, da capacidade de abraçar o conjunto racional do Brasil, das pessoas que pensam diferente. Eu não, não tenho particularmente gosto desse discurso, mas o Alckmin disse muitas outras coisas. O Alckmin foi governador de São Paulo, acho que coincidiu quase que oito anos com os governos petistas, e nós convivemos perfeitamente bem. A gente tem que reconciliar a sociedade brasileira, nós temos que tirar o ódio da sociedade brasileira, vamos ter que lutar com essas dificuldades que a gente, você já apontou, nós apontamos, mas vamos ter e para isso eu acho que a chapa Lula-Alckmin pode ter um papel muito positivo. Celso Amorim, ex-chanceler, ex-ministro da Defesa,
1: ex-ator, ex-assistente de direção. Mas tem muito ex aí. Futuro o quê? O que eu
0: digo? Futuro... o cargo de Celso Amorim, se Lula vencer. Eu não tenho nenhuma pretensão e nenhuma nenhuma ambição nesse sentido. Sinceramente, estou sendo sincero. Não é porque... Tenho, se eu puder ajudar, se ele quiser que eu ajude. Estou falando essas coisas que os políticos falam, mas eu sou sincero. Uhum. Eu já disse, se o, Lula quiser, se o Lula ganhar a eleição e quiser me dar uma salinha no fundo e me convidar para um cafezinho de vez em quando, uma vez cada dois dias, eu, me dou, eu já acho que é muito bom. Ministro, então, por que é tão
1: difícil para o PT reconhecer e pedir desculpas pelos erros cometidos?
0: Porque nós somos acusados pelas coisas erradas. Não é, qualquer, qualquer partido pode fazer uma autocrítica interna, mas não é, não é, não é teu. Por exemplo, eu li num colunista que eu respeito, leio com frequência, para falar da política externa, né, que eu entendo um pouco mais. Ele disse: não, o Brasil fez bem de se aproximar da China, e da, na época, não sei se ele falou dos BRICS ou só da China, mas se virou, se virou as costas dos Estados Unidos e Europa. Isso não é verdade. Isso não é verdade absolutamente. O Lula foi recebido em Camp David, onde o presidente dos Estados Unidos, como você sabe, a casa de campo dele, só recebe de quem ele quer prezar muito. O Bush veio aqui e botou o capacete da Petrobras. Eu Não sei se a ideia dele era tomar conta da Petrobras. Pode ser, não sei. Na época, eu achei outra coisa. Eu, que sou da época ainda da luta pelo petróleo, fiquei muito impressionado. Então, eu não vejo. Com a Europa, houve uma parceria estratégica que foi criada a convite dos europeus. Como é que a gente virou as costas, gente? Não há virar as costas. Então, eu estou pegando política externa porque eu conheço. Outros erros podem ter sido cometidos em outras áreas, não sei, eu também cometi erros, todo mundo comete erros. Mas não tem que pedir desculpa. tem que fazer melhor no futuro. É só isso, eu não vejo razão nenhuma. Foi o período em que... Qual é o pior problema? Eu reconheço o que os outros fizeram. Se eu, quando quando eu falo da política externa brasileira o governo Lula, eu começo lá atrás. Digo, o Brasil tinha três grandes hipotecas para usar um termo que o velho embaixador Araújo Castro, pai, usava, que foi o ministro do Jango. Três grandes hipotecas, a hipoteca do autoritarismo, a hipoteca da, da instabilidade financeira, da inflação, e a hipoteca da desigualdade. A hipoteca da, da democracia, nós supunhamos, pelo menos, tinha sido vencida com a transição, constituinte, etc. O governo Sarney. A, 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 a hipoteca da instabilidade foi vencida, o governo Itamar começou, mas Fernando Henrique, papel muito grande, continuou no governo Fernando Henrique, embora eu não concorde com outras coisas que ocorreram na área econômica. Isso não quer dizer, mas não há dúvida que isso foi. A hipoteca da desigualdade só começou a ser vencida no governo Lula. Isso não tem dúvida, são as estatísticas internacionais. O Brasil saiu do mapa da fome, o índice de Gini, que é uma coisa complicada que a gente não vai agora discutir, mas que todo mundo conhece. O Brasil melhorou a sua posição no índice de Gini. O Lula que criou cotas, né, continuou no governo Dilma, foi aprofundado, fez medidas de de, de melhora da situação social. Então, eu não não vejo razão para pedir desculpas, a vida do brasileiro melhorou. Reconhecido pelo povo brasileiro, ele saiu com 87% de aprovação, e reconhecido pelo mundo. O Lula não seria recebido na Europa hoje como foi, porque não foram honras, são honras militares, honras de chefe de Estado. Eu, eu sei dos, a importância dos símbolos na diplomacia. Ver o Macron descer os degrauzinhos eh, da, da sua rampa, ou da sua escada, escada para estar na porta do, ele, da, da, do carro do Lula e fazer a mesma coisa na despedida, é, tem é um enorme gesto, valor simbólico. É um gesto não poderoso. é, uma, não é um gesto importante. É, não eu acho que quando um. se
1: fala em desculpa, é que esses então, 87% que aprovaram o que... Lula no final do governo em grande parte, se, 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 colou a pecha de corrupção, de corrupto. E não colou por acaso. Está, estão sendo devolvidos 6 bilhões de reais para a Petrobras. Isso é dinheiro.
0: Aconteceu. Olha, eu não sei o que aconteceu, não entrei a fundo nessas questões. O que eu sei é que as pessoas que eu conheço do PT, a começar pelo próprio Lula, vivem modestamente... né? vivem de uma maneira em que não houve nenhuma corrupção de natureza pessoal. Eu acho que o Brasil tem um problema muito sério, muito sério, muito sério, nós não falamos dele, deveríamos falar, do sistema político. O sistema político ele, é uma coisa que eu discuto desde a época que eu trabalhei com o Renato Asher e o Ulisses Guimarães. É um sistema político eleitoral que favorece o uso de recursos na campanha. Aliás, isso talvez tenha, você explique um pouco do aumento da popularidade, esse orçamento secreto. Isso é orçamento secreto, é um escândalo. Você tem dificuldade de explicar para um estrangeiro o que, orçamento secreto, o que isso quer dizer? Quer dizer, Isso é uma coisa de louco no Brasil, isso é aceito normalmente, é normal. Então, essa, essa corrupção é a corrupção que existe no sistema político brasileiro, isso tem que ser corrigido. Mas aí não é questão de pedir desculpas, é questão de enfrentar essa questão. A, a alma humana não é diferente de hoje do que foi na Grécia clássica. Péricles foi acusado de corrupção. Né? injustamente, certamente, mas é o que você tem que corrigir, o sistema que favorece isso. E eu acho que isso tem muito a ver com o sistema eleitoral.
1: Ministro Celso Amorim, um grande prazer conversar com prazer você. Prazer conversar com você, Pedro. Parabéns pelos 80 anos que se aproximam. Que mês que você faz 80 anos? Junho. E chegando aos 80 anos, numa frase, num pensamento, por que esperança pelo Brasil? Por que ainda tem esperança no Projeto Brasil? Porque o
0: povo brasileiro é muito bom. O povo brasileiro entusiasma. E mesmo as pessoas que hoje não estão conosco, não, elas podem não vir a estar conosco, elas podem escolher outros candidatos. Mas eu confio que, digamos também, a racionalidade acabará prevalecendo sobre os fake news e o amor vencerá também o ódio e o medo. O amor por princípio, a ordem por meio, o progresso por fim. E a racionalidade como instrumento principal? Somos seres humanos racionais.
1: Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, Celso. Muito gostoso.
0: Muito obrigado a você. Quer ver mais? Entre no Globoplay.